0: Привет, ребята. Это подкаст «Дела в Дубае». Меня зовут Митя, это Петя. У нас очередной невероятный гость. Ничего не меняется, каждый гость, и каждый раз все снова круто. Мы сегодня поговорили с Владимиром Бурдуном, главой вообще всея спорта Дубая. Человек, который построил огромный отель и развивает самый разный спорт, занимается и хоккеем, и футболом, привозит сюда чемпионаты, организует эти чемпионаты и делает... Все эти дела уже больше 20 лет в Дубае. Мы невероятно круто поговорили с Володей на самые разные темы, поговорили и про бизнес, и про ментальность местного мира, и про то вообще, что здесь надо и не надо делать, про самые главные ошибки, про то, какой план у Дубая, в каком находится он сейчас состоянии. Фантастически интересный подкаст, с удовольствием его слушайте. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Традиционное огромное спасибо Валерии и Сане за то, что нас снимают. ребят. привет. Поехали. Здорово здесь сказаться. спасибо тебе.
1: Mm. Привет. Здорово. Как дела вы все? Шикарно, за исключением того, что жарко, а так все хорошо.
0: Но вроде говорят, то, что это лето какое-то спокойное. Нам не с чем сравнивать, мы здесь первое лето. Но как будто бы нету бани такой еще. Есть такое ощущение?
1: Да сложно сказать. На самом деле, скажу, что все зависит на самом деле, где находишься. Мне кажется, на Пальме всегда баня. Что летом, что
0: зимой. Да, это как-то очень очень странно, что в зависимости от района у тебя абсолютно
1: разный климат. То есть там есть какие-то зеленые районы, где прям прохладно бывает. Ну, на самом деле, все местные делились всегда на две категории. Были пустынные люди, были люди моря. Морские жили у моря, потому что там было влажно, а пустынные жили в пустыне. И местные, которые пустынные, они наоборот от моря бегут, потому что они знают, что там, где море, там влага на самом деле. Вот, поэтому ну, это кому что нравится Ну тебе легче в сухом
0: каком-то климате, в сухом или наоборот? Мне
1: легче в холодильнике, холодильнике. я поэтому в хоккей (свят) (свят) играю
0: Да, мы на эту тему сегодня поговорим Мы смотрели, когда какие-то статьи с тобой, интервью, интервью, чтобы вообще понять, сложить как-то профиль Главное, про что пишут, пишут, что ты боксер и что ты хоккеист Да бывший уже все Все бывшее, уже с приставками. Слушай, мне кажется, что бывших боксеров
1: не бывает. Вот Что-то мне подсказывает, что нет-нет, да и да. Ну, не совсем боксер. Тайским боксом я всю жизнь занимался. Ты мастер спорта? Я мастер спорта, да. Мастер спорта. И хоккей? Что там? Что с Ну, в хоккей я чисто любитель. Я очень поздно начал играть. Я в детстве не играл в хоккей.  — Тогда правильнее, наверное, тебя
0: будет сейчас представить как предпринимателя и как президента Эмиратской эмиратской, Дубайской хоккейной лиги. —
1: Я уже не президент Эмиратской хоккейной лиги, потому что я ушел, потому что ну, на самом деле времени нет, это отнимает много времени, просто некогда совершенно этим заниматься Давай
0: тогда актуализируем, в каком статусе мы с тобой можем говорить сейчас. Ты сегодня в Дубае кто? —
1: Ну, я предприниматель прежде всего. Я глава крупной группы, корпорации, если можно так сказать, которая занимается спортивными, различными спортивными направлениями бизнеса в первую
2: очередь. В том числе и девелоперы, правильно?
1: Нет, мы не совсем девелоперы, мы скорее управленцы, то есть мы управляем, мы сами не строим, то есть мы занимаемся некой инфраструктурой, да, то есть мы занимаемся больше ремонтом, чем созданием этой инфраструктуры, Мы берем какие-то вещи, которые уже построены, мы их переделываем, например, под себя, да, и потом начинаем управлять. Вот так, наверное, будет более правильно. То
2: есть отель, в котором мы сейчас находимся, это же ваш отель, правильно? Вы управляете?
1: Да, но он был построен. То есть это было готовое здание, просто мы его полностью перелопатили и все. То
0: есть вы вы купили готовое здание и сделали его под себя или что это было?
1: Ну, примерно так, да. То есть мы все вынесли, все сломали и все по новой построили. А это изначально и должен был быть отель? То есть он же по плану? А, уже... Нет, изначально по плану это был хостел. Mm-hmm. Вот. В этом есть большая разница, потому что так как мы хотели из этого сделать отель, нам пришлось очень многие вещи менять. Вот. Например? Но, ну, скажем, ну вообще по правилам муниципальным здесь... да? Скажем так, есть зоны отельные, которые необходимы, чтобы были типа зона лобби большая, да, там ага. ресепшн какой-то, охрана должна быть, парковка должна быть, там ага. еще что-то. Внутри должны быть совершенно разные вещи. Вы не поверите, но, допустим, в отеле должен быть, допустим, телефон в туалете. Mm. Обязательно. Которое На проводе. Это, это вот На самый проводе. Больший, да? Который. да. Mm-hmm. обязательно, если вдруг тебе плохо стало, то есть mm-hmm. в хостеле тебе плохо быть не может, а в отеле <с может быть плохо. Поэтому у тебя должен быть телефон в туалете и какие-то такие вещи, ну, муниципальные. Сколько этому отелю лет? Как давно ты начал? 11 ходить? лет э, этому зданию. А вообще мы занялись отельным бизнесом, управлением отелей. Это первый отель нашей компании. Мы его открыли фактически, такой у нас софт opening был с, декабря, с октября месяца прошлого года. Ага, Год. круто. Давай тогда отмотаем
0: немножко назад и вообще поймем, ты очень долго уже в Дубае, ты здесь много чем занимался, и хоккеем занимался, сейчас занимаешься предпринимательством. С чего все началось? Какое-то краткое такое summary, чтобы вообще и мы, и зрители поняли, кто ты, что ты, как вообще это происходит?  —
1: — Ну, на самом деле, э, при всем том, что мы занимались много чем, наша компания, по большому счету, мы занимаемся все время одним и тем же. Uh-huh. Единственное, что направление немножко меняется влево или вправо, Но смотрите, все меняется в этом мире, и жизнь меняется, и люди меняются, и направление бизнеса немножко меняются. но по большому счету наша команда как была, так и осталась. Я приехал в Дубай в девяносто пятом году и открыл первый русский ресторан в Эмиратах. Wow. Это было очень-очень давно. Как назывался? Вот, ресторан назывался «Сибирь». Вот, я основатель, скажем так, food and beverage российского такого да, в 2001 году. Я его продал, перекрестился и сказал, в жизни не пойду в ресторанный бизнес, потому что это очень сложно. А это первый твой ресторан был? Это был мой первый такой ресторан, до такого уровня, и вообще, в принципе, был, можно сказать, первый ресторан. Но ресторан до сих пор люди вспоминают, и до сих пор говорят, что там было очень вкусно, и очень хорошее обслуживание было. И все до сих пор, все были очень удивлены, почему я перестал заниматься ресторанами.
0: Это невыгодно или это просто головная боль?
1: Нет, это было выгодно, но, ну, во-первых, это ну, скажем, с, с того, что раньше э, очень сложно было искать каких-то управленцев, и управлять всем нужно было самим.
0: Ну, или привозить, видимо. Потому что...
1: А даже привозить в то время, представляете, рестораны Советского Союза. Mm. То есть управленцев не было. Вот, ресторанный бизнес, как таковой, он существовал за рубежом, но... Американца заставить сделать русскую кухню практически невозможно. Так, вот, а
2: почему именно Дубай? Довольно сумасшедшая идея 95 года.
1: Совершенно случайно получилось. Я начал ездить в Дубай, меня попросили друзья. Я закончил английскую спецшколу, я говорил по-английски. И мои друзья попросили меня помочь, они зашли сюда с бизнесом. Их тут обманули, они никто не говорил по-английски. Они попросили меня поехать, помочь им разобраться там со всей ситуацией. И я встретил э, местного, с которым, в принципе, мы сдружились, и с ним мы начали этот ресторанный бизнес. Э, вот, сейчас его, к сожалению, уже нет живых, он умер э, там, пару лет назад, по-моему. Но это большая семья Голодари. Mm. Вот, и мы это, начинали... у
0: них, э, это самое, Голодари Мотрскул, я туда ходил. Ну, у них и
1: Голодари Мотрскул, и у них интерконтинентальная сеть отелей им принадлежит, Дубайская, и Мазда, mm. Форд им все принадлежало раньше. Очень крупная семья, MG Парк им принадлежит. Вот, и мы вместе с ним, ну, скажем так, двигались довольно долго. То есть это крупная местная семья, с кем мы начинали бизнес здесь в Эмиратах.
2: То есть в 95 году, получается, уже Дубай был впечатляющим, и было понятно, что здесь...
1: Не, мы же в Шарже начинали все. А, в Шарже. Мы в Дубай переехали в 2003 году, так. А Весь Шар... бизнес Шарже был в Шарже. А
0: года, это вообще что? Это совсем еще поселочек какой-то. <салит> думаю, но вы
1: не поверите, но Шаржа 95 года была больше Дубая. <салит> Шаржа 95-го, первый ночной клуб открыли в Шарже, первые пятизвездочные отель, откры, отель открыли в Шарже. В Шарже был порт, где можно было заехать и купить алкоголь без карточек, без всяких. Там продавали спины, были там вейтрос они продавали алкоголь на полках. Это был 94 год.
0: Я, знаешь, я не могу упустить факт того, то, что, значит, какие-то русские приезжают в девяносто пятом году открывать что-то в-, в Эмиратах, их кидают и они выписывают англоговорящего боксера, чтобы как-то решить обычная рабочая схема. Да, очень похоже на девяносто пятый год.
1: Ну примерно так и было.
0: Слушай, а сейчас же Шаджа, ну, не самый, скажем так, какой-то престижный Эмират, получается, при том, что ты говоришь, что он так начинался, что-то произошло, то есть Дубай начал так резко расти, что Шаджа проиграла, как это получилось?
1: Ну, тут сложно говорить о проигрыше, то есть вы же поймите, тут есть направление политическое движение, да, то есть шейх Шаджа на самом деле... Я до сих пор люблю Шаржу, да, как Эмират, и Шаржа самый зеленый Эмират. Если вы знаете, Шаржа по величине второй Эмират по размеру после Абу-Даби, Дубай только на третьем месте по величине. В Шарже 17 музеев находится, например, да. Шаржа очень мусульманский Эмират, и там очень много мусульман живет, именно тех, которые, ну, скажем так, в религии настоящей, да, то есть они там не посещают места с алкоголем и все остальное, да. Просто рано или поздно пришло время, когда Саудовская Аравия начала вкладывать деньги в шарджу, и за этим пошло такое веяние, что просто ну, алкоголь запретили, ночные клубы закрыли, пятизвездочные отели перестали продавать алкоголь стали четырехзвездочными. Интересно, то есть пришло больше денег и
0: стало при этом менее как-то... Friendly, что
1: Ну, ли, прости, это было решение государства. Uh-huh. То есть шейх решил, что, ну, во-первых, он, видимо, стал более таким верующим, да, то есть он получил там два или три высших образования, связанных именно с религией.
3: Uh-huh.
1: Я думаю, что это чисто его решение, и хотя сейчас я вам открою по секрету, говорят, что в Саудовской Аравии, скорее всего, разрешат алкоголь, и, видимо, Шарши тоже откроется. Они же
0: строят э, Неом и, видимо, на эту тему очень сильно стараются как-то привлекать и западных специалистов, и вообще привлекать туристов к себе, и, и очевидно, что нужно разрешать какой-то алкоголь.
1: Смотрите, ну, опять же, очевидности на Ближнем Востоке как таковой нет, то есть мы должны всегда понимать, что существует, скажем так, ну, как я говорю, два лагеря, да, то есть смотрите, вот, э, мое четкое мировоззрение, да, вот, иногда спрашивают, почему ты не молишься? Ну, если мои родители не молились, мне, наверное, сложно это начать делать, mm-hmm. да? То есть все-таки это идет от каких-то предков, это идет все от твоего состояния семьи, от твоих родителей, как тебя это научили, как тебе это преподали, как это воспитали. Отсюда идет твое, скажем так, становление... Как еще, как еще дедушка Ленин говорил, что бытие определяет твое сознание. Да? То есть получается, что если вокруг тебя там люди, которые молятся и которые не употребляют алкоголь, то тебе очень сложно начать употреблять алкоголь. Если ты не попадешь в какую-то, там, как в России раньше говорили, бандитскую среду, да, в 90 в плохую компанию... Да? То есть, конечно, ты не начнешь это делать. Поэтому здесь этот вопрос, он такой очень, ну, как вам сказать, специфический. И его надо просто воспринимать, как есть. Ну, вот в Дубае есть несколько там сетевых отелей пятизвездочных, в которых тоже нет алкоголя. И нормально, люди там живут. Ну, там совладельцы, саудовцы. То есть я, насколько знаю. И я не думаю, что у этих отелей есть какие-то проблемы Опять же, ну, кто-то хочет выпить, он может пойти в соседний отель там и выпить спокойно. А есть смысл, подлечь.
0: если ты не мусульманин, останавливаться в таком отеле, чтобы, видимо, это же какой-то такой тихий, спокойный отдых без э, шума гамма без всего этого дела. Или это будет все равно как некомфортно? Ну,
1: вообще шума гамма в отелях-то особо нет в Эмиратах. Ну, наверное, за исключением только пару тусовочных мест, типа Миносияхи там каких-то. На
0: Пальме вот где это там вот там знаменитый отель, где... The Five.
1: Да-да-да. Там... А, а, постоянно Но это такой отель своеобразный. Мы своеобразный. вообще местные, шутим, что туда нельзя ходить, потому что в бассейне искупавший забеременеть можно. Вот, поэтому ну, в смысле, туда появляется в основном молодежь, там люди, скажем так, семейные, возрастные, вряд ли туда попадают, и я не думаю, что там особо весело. Вот, поэтому слушайте, ну каждый выбирает свою дорогу, есть огромное количество молодых людей, которым это нравится, которые хотят тусоваться, которые в Дубай ездят только для этого, почему бы нет?
2: Ну, Мне мне кажется, в Дубае в целом вообще как-то очень тихо и спокойно. Допустим, мы вчера были в Дубае-Моле, это же самый первый праздничный день из четырех, и там толпы людей. Конечно, это не комфортно с точки зрения массы, но все довольно тихо. Все очень тактично, аккуратно себя ведут. То есть
0: толпа огромная, но она очень мирная, что ли? Мирная, да. То есть если сравнивать, например, с Россией или, может быть, даже с какой-нибудь Америкой, Если у тебя какой-то такой паблик-холидей, все пойдут, это будет достаточно агрессивная среда. Здесь она скорее такая неспешно... Простенькое. Пока что самое громкое место. Из-за жары, из-за
2: солнца. Непонятно. Пока что самое громкое место, что мы видели, это был паб, где была куча англичан. э, Магеттиганс на желте. А,
1: я понял. Которые кричат все время, рядом с которыми сидеть невозможно. Невозможно вообще, да. То есть ты сидишь и себя не слышишь. Это нормальное явление. Есть несколько громких наций. Это англичане, американцы прежде всего. Совершенно. И без причины очень громкие нации, канадцы. То есть это люди, которые рядом с тобой сидят и просто кричат. Я никогда это не понимал, кстати. Для меня да. это всегда был кошмар.
3: Да, да. То
1: есть у меня всегда проблема там, в раздевалке, потому что ты приходишь, успокоиться, там, хоккей какой-то. да, И они просто между собой начинают разговаривать и разговаривать на таком высоком... Тони, что я, я не знаю, ты просто сидишь, и у тебя кровь кипеть начинает. И да. ты начинаешь понимать, что ты где-то в каких-то военных действиях тут участвуешь. <свят> <на> <свят> <самом> <свят>
0: деле. Не Мы вчера приезжали посмотреть, <свят> выбрать место, где мы будем снимать сегодняшний подкаст. И <свят> сколько это было? Часа три <свят> дня. Да. Часа три дня зашли, потому что здесь на территории Спортсити вот <свят> этого всего комплекса есть отличный паб, где наливают собственно килки. Вот. Мы зашли в три часа дня, и там была компания из восьми бритишей, которые в три часа дня уже были очень
1: хорошие. А может быть и нет.
0: Не,
2: может быть не, и нет, хорошие а они нет. были, мы можем просто, просто так разговаривать? День. А но... может
1: это не 3 часа дня было?
2: Нет, это было как раз вчера 3 часа Да дня. нет,
1: но ну, я шучу, ребят, <с> пьют с утра до ночи. Вы не забывайте, что насколько я знаю, Дубай раньше был там где-то, по-моему, на четвертом месте в мире по потреблению алкоголя. Дубай? Да, а знаете почему? Потому что в Дубае очень много туристов, mm. которым жарко и которым делать нечего, они пьют с утра. А, ну да. Но Почему бы нет?
0: Очень сильно, вот я, я первый раз в жизни был в Дубае в 2014 году, и я помню, что найти бар, где вообще выпить, это было, ну, такое, не то чтобы сложно, но их было совсем немного. А сейчас вообще куда угодно, как угодно, как будто гораздо легче.
1: Мне стало. кажется, тебя возили по Шарджа, и тебе обманули, тебе сказали, что ты не в Дубае. На самом деле, с 2000-х годов в Дубае с алкоголем никаких проблем не было, никогда. То есть очень много было истории о том, что там в Дубай приеду, алкоголя нет, мне не купить, тут не выпить. Ребят, в Дубае алкоголя сколько хотите, когда хотите. И мало этого, если раньше были какие-то ограничения на Рамадан, там еще что-то, сейчас никаких ограничений нет, поэтому никаких проблем с алкоголем в Дубае нет. Но при
0: этом хотел спросить такую штуку про алкоголь. Вот есть две сети, которые продают в Дубае именно алкоголь. Это ММА и Африкан Истерн получается. Во-первых, очень интересная штука, что они всегда зашифрованы как такая секретная дверь. То есть это никогда не парадный вход, это всегда либо через парковку, либо как-то сбоку и так далее. То есть это это же правительственная какая-то логика, что он не может быть на
1: парадном месте на каком-то... Ну, смотрите, тут же момент такой, да, если ты алкаш, об этом не обязательно кричать. Правда. На самом деле они, наверное, правильно делают, потому что я думаю, что, смотрите... Ну, вообще, в принципе, у арабской нации, которая там... Ну, я не беру сегодня Эмираты как Эмираты, как страну. Я, в принципе, арабскую нацию беру, которая, скажем так, генетически не употребляла алкоголь. Я думаю, что для них употребление алкоголя – это страшно. Почему? Потому что они к этому привязываются, у них нет иммунитета. Я думаю, что очень сложно спрыгивать с этих ситуаций. Я думаю, что многие из них скрывают, что они регулярно употребляют этот алкоголь. И поэтому, конечно, местные, зная это, я думаю, что просто делают ну, какими-то незаметными эти входы в магазины, плюс... Ну, наверное, одно из отношений именно мусульманства, ну, сложно сказать, мусульманство дубайского, да, но, скажем так, отношение мусульман в Дубае, да, это как раз э, вот эта терпимость к тому, что рядом люди делают совершенно не мусульмане и они имеют на это право. Uh-huh. И, наверное, по мне это является какой-то вот такой, знаете, э, ну, высшей мерой осознания религии. Uh-huh. То есть ведь это не, не важно, что делает сосед, важно, что делаешь ты. Uh-huh. Да? И для меня, допустим, это ну, вызывает во мне там, некое там, уважение, скажем. Да? То есть вот даже отношение к Рамадану в последнее время, то есть последние два года даже перестали закрывать места в Рамадан, где люди кушают и обедают. Если мы понимаем, что у нас там 80% находящихся сегодня в Дубае это туристы, uh-huh. зачем создавать им дискомфорт? Да? И если ты мусульманин и ты уверен в себе, у тебя пост, но зачем тебе закрывать еду, если ты все равно есть не будешь, mm-hmm. да? то есть, ну, наверное, вот это есть осознание, вот это, о котором я говорю, и, наверное, вот это как раз такой правильный подход, да, ну, я скажу так, что я, допустим, был там в Израиле, для меня очень сложно было находиться там в субботу, да, то есть, когда в отеле нет там ничего горячего, и там шаббат-шаббат, да, mm-hmm. то есть надо выбрать там мясо или молоко в любом ресторане. И На самом деле это не совсем, по-моему, правильно, потому что, ну, хорошо, я понимаю, что есть религии, есть какие-то каноны, есть что-то такое, да, но, слушайте, у нас тоже есть огромное количество людей, которые не мусульмане, которые работают по пятницам и разливают алкоголь, и ничего страшного в этом нет. Mm-hmm. И в Израиле тоже огромное количество людей не скажем так, меня все время по-английски пытаюсь говорить, Давай. которые не следуют религии, там, скажем, местной, да, mm-hmm. и почему бы их не, не поставить, наливать там чай в субботу, да, mm-hmm. потому что если мы туристы, и я там не, у меня нет никакого шабата, почему бы мне не попить чай, который я люблю утром, или кофе. То есть в этом плане есть вот этот вот момент скажем так, комфорта религиозного, если так можно выразиться, да, угу. в Дубае, который в принципе, ну и в Абу-Даби он есть сегодня, да, то есть и в других э, Эмиратах.
0: А вот в, в зависимости от Эмирата есть какая-то разница толерантности как восприятия западной какой-то культуры? Или все примерно одинаково? Потому что ощущение, может быть, я, я скорее всего не прав, мне показалось, что Дубай самый, наверное, открытый, что ли, к туристам. Если сравнивать там с другими Эмиратами. Или это миф и вообще фигня? Ну, давай
1: начнем с того, что, что ты понимаешь под словом «западная культура».
0: Я... Если ты про гей-парад? Не, не не, настолько. Я с- скорее про то, что, я не знаю, девушка не в длинном платье, а в каких-то шортах не вызывает здесь уже никакой реакции, а в каком-нибудь Аджмане или даже Абудабе. Ну, как-то так люди дергаются немножко.
1: Ну, хорошо, смотрите. В первую очередь, я считаю, что эта толерантность, она вызвана количеством посещения девушек в коротких юбках. Безусловно. Да. То есть сегодня, если 10 девушек пройдет в коротких юбках, да. На самом деле, я в Дубае был много раз шокирован, потому что, ну, скажем, я русский, да, я был... Я учился в Москве. Uh-huh. В Москве так не ходят, как ходят в Дубае, то есть при всем том, что в Москве найти девушку такую полураздетую в торговом центре, ну или там только проснувшуюся и сразу вышедшую в торговый центр там за какими-то покупками, для меня это было, конечно, дико. Да? Вот, поэтому я не знаю, чем они руководствуются здесь, выходя в таком виде. Вот. Но по большому счету, еще раз говорю, что ценности здесь, они все, ну как вам сказать, то есть умение не обращать на это внимание mm-hmm. и умение, скажем так, Осознавать, что это не влияет на тебя, и это не влияет на твое сознание, на твое развитие, на развитие твоих детей, это огромная-огромная сила вот того, чего сегодня происходит здесь, по моему мнению. Да? Почему? Потому что не каждый может похвастаться тем, что ну, скажем так, он в состоянии сохранять свои религиозные каноны, не закрывая границы. Очень легко зайти к себе домой и сказать, вот здесь я король, здесь mm-hmm. я царь, да? mm-hmm. и у меня здесь мои правила, и вы живете здесь по моим правилам, а ты приходишь домой и говоришь, здесь я король, здесь я царь, но здесь и ваши правила тоже приемлемы людям, потому что я... Толерантен, потому что я, скажем так, осознаю, что моя религия сильнее вашей, к примеру, да, я уверен, что они именно так и думают в этом mm-hmm. случае, и в том, что на меня никак не повлияет именно ваше поведение. Да, есть какие-то каноны, которые все равно нужно соблюдать, и есть какие-то вещи, которые все равно нужно блюсти. Да?
0: Мне кажется, что еще это очень сильно работает в плюс, что если ты знаешь эти законы, эти каноны, то ты, будучи не мусульманином, ты себе очень много очков набираешь, когда ты знаешь, ребят, я уважаю вашу религию, я вот так вот делать там не буду, или это сделаю вот так вот, не знаю, подам визитку двумя руками, как здесь мне рассказывают. Ну,
1: это-то на самом деле такая уже, тут много есть вещей, там и кофе надо, левой рукой брать, правой пить, там еще что-то, да, арабский там, да, то есть есть всякие моменты такие, которых сейчас практически уже не существует. И поймите, вот я, допустим, ну, фактически я вырос здесь, да, в Эмиратах, у меня очень много друзей местных. А сколько вот тебе было, когда ты приехал? Я приехал, мне было 23 года. Вау. Да. И получается, я здесь прожил дольше, чем я прожил в России. Угу. Уже, да, А В России есть... ты жил где? Я в России вообще, я из города Курган. Угу. Потом я учился в Екатеринбурге, учился в Москве, но я вообще... Название только... ресторана «Сибирь» тогда да, все. Да, ну, да, я за Урала, то есть мы все там. И у меня очень много местных друзей есть, да, которые, допустим, моего возраста, постарше, да, они до сих пор ходят там в белой одежде, в кондорах, там, они не снимают ее. А их дети кондору не одевают, угу. и они местные. Но они одевают ее, когда ходят в мечеть, например, да, а в регулярной жизни они ее не носят. — Слушай, а
0: расскажи, жутко интересно поговорить про эти одеяния, про кондоры, а, значит, серия идиотских вопросов с твоего разрешения. Вопрос номер один. Если я не мусульманин, но я хочу ее, например, надеть, в ней походить, я имею на это право? — Ну, хорошо, ты э,
1: не русский, и ты хочешь одеть там рубашку какую-то, косовородку, ты же имеешь право это сделать. — но слушай, мы. Это, это... просто национальная одежда, uh-huh. ребят. Это, это вот в этом основная проблема, да? uh-huh. То есть есть какие-то мифы, есть какие-то, ну, скажем там, истории, которые к реальности не имеют никакого отношения. Это просто национальная одежда. Любой может одеть национальную одежду.
0: Но И вы уделите.
1: Огромное количество людей ее носит. Uh-huh. Я видел англичан, которые ее носят. Я видел, которые русские одевали там эту одежду. По мадинату ходили вечером. Uh-huh. Привет, ребят. Вот. И, ну, никаких проблем с этим нет. Любой человек может одеть национальную одежду, и мало этого, они еще даже и рады тому, что ты ее одеваешь, потому что они считают, что ты, э, ну, воспринимаешь часть их культуры какой-то местной, там, часть духа их, да. И они очень благодарны, что ты это делаешь. Ты ходил, пробовал? Нет. Ни разу? Ни разу. Интересно. Мне кажется, что это невероятно удобно. Должно это кажется, быть. Да. Летом говорят, что безумно удобно, на самом деле. А зимой похолоднее уже? Становится? Ну, зимой просто я очень часто видел, это немножко смешно выглядит, когда они начинают пиджаки поверх кондора одевать там, кроссовки, пиджаки. сапоги какие-то там, которые торчат да. оттуда там. Нет, нет, Вы не представляете, пиджа. бывает иногда очень холодно, и рано утром раньше вот газеты раздавали на... Перекрест, когда я встаю очень рано всегда, мы там очень часто в 6.30 утра в хоккей играем вот. до работы, чтобы все успели отыграть, там, помыться, переодеться и ехать на работу. Вот, и очень часто мы останавливаемся на перекрестках, а там бедные вот эти индусы, которые газеты утренние продавали, раньше раздавали, они были в ушанках, вот так завязаны. и вот они были в этих кондорах, потому что они в них ходят, там, вот в этой одежде, в каких-то там дубленках и в сапогах, то есть это настолько смешно смотрится, хотя, опять же, сейчас все меняется, погода меняется, и, конечно, этого уже там мало увидишь.
2: А ты а, сказал, что большая часть жизни живешь здесь, у тебя очень много друзей местных. А, мы как-то раз уже эту тему затрагивали в предыдущих выпусках, так, наверное, можно назвать. А, как сложно вообще подружиться с арабом? Какие есть ключи к его сердцу, чтобы вообще на чем строить социальный клей? Ну, ключ к арабскому сердцу я не искал.
1: А, вот, а, что-то не было необходимости. По поводу дружбы, смотрите. Восток очень тонкий, да, и мы уже сегодня, в принципе, много говорили о том, что есть некое восприятие культурное, внутреннее, которое существует на Востоке, и Восток становится довольно легким, если ты начинаешь это понимать и осознавать. Они живут не так, как мы, у них менталитет совершенно другой. Вы знаете огромное отличие между арабами местными, например, и вообще всеми другими жителями Дубая, например, Эмиратов, да, сегодня? Это в первую очередь в в том, что для них не существует времени. То есть сегодня, завтра, послезавтра для них никакого значения не имеет. Потому что для них это просто сегодня, завтра и послезавтра. А для тебя это сегодня, завтра и послезавтра, проведенное за рубежом за какие-то колоссальные деньги и не сделав каких-то там супер сумасшедших дел. И когда ты начинаешь начинаешь это правильно воспринимать, и когда ты начинаешь осознавать то, что... Ну, вот Восток — это я всегда говорил как вода. То есть из стакана в стакан переливаешь, она все равно водой остается. Восток, он такой течет. Он он, э, очень осознанно двигающийся в зависимости от состояния. То есть он очень, э, с одной стороны, спокойный, да, с другой стороны, неторопливый. С третьей стороны, например, Восток очень сложный в том плане, что, ну вот, я не знаю, сейчас тоже говорят в России уже новое поколение, да, оно очень легко относится к своим словам и к своим обещаниям, которые дают, и очень часто это не выполняют, например. Да. В наше время у нас это было довольно сложно. Мы до сих пор живем там, и до сих пор мы с друзьями, с моими детствами общаемся. Извиняюсь, там нам достаточно одного слова, мы до сих пор не подписываем никаких бумаг. То есть Восток, он совсем другой. На Востоке люди очень быстро забывают то, что они тебе обещали, потому что тут же им пообещали что-то еще, и он, в принципе, о тебе особо и не думает. Я скажу больше, он даже внутренне понимает, что это тебе самому-то, может, тоже не надо. То есть Вот это и есть Восток. И когда ты начинаешь это понимать и осознавать, ты начинаешь понимать, как они живут, и ты начинаешь понимать, что для того, чтобы добиться здесь каких-то результатов, нужно все время что-то фоллоуапить, нужно все время за ними бегать. Да, Да, есть люди, которые выполняют свои обещания, да, они есть на Востоке, это люди, которые что-то делают, да, есть люди, которые от своих обещаний очень быстро могут отказаться таких очень мало большей массе это люди которые просто перестают с тобой общаться или пропадают на какое-то время потом делают вид что они забыли это да но опять же говорю это ну смотрите но это я не про всех людей говорю это опять же есть понимание что ну, есть люди они заняты да там они работают у них есть семьи вот представляете у вас четыре жены и 20 детей. Вот вам на работе кто-то что-то обещал, вы кому-то что-то обещали, а вы пришли домой и вы вообще все это забыли.
0: Я в какой-то момент поймался на мысли, что вот у нас произошла встреча, 15 минут, обязательно надо отправить письмо или написать привет, мы договорились о том-то, 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 огромное спасибо, давай там встретимся тогда-то. Это просто как-то хотя бы повышает шансы на то, чтобы
1: что-то дальше состоялось. Но если оно не состоится, ну. Так тоже бывает. Да, это вот, ну, я еще раз повторюсь, что основная масса людей, которые сюда приезжают, но ну, они почему-то, не находясь здесь, воспринимают это в России нормально. Ведь в России тоже сейчас ситуация, когда ты из ста дел договоренных, там 2 получается так хорошо, да. А приезжая сюда, они почему-то думают, что здесь все прям получается. И все обещания, которые тебе создают, они все всегда будут иметь место, и никогда никаких проблем не будет. То есть в этом моменте есть, скажем так, вот такая ментальность, потому что люди, приезжая сюда, они понимают, что они приехали здесь решить какие-то вопросы, и для них вот это время, оно является качественно, вот скажем так, объемлемым, потому что за это время им надо решить 28 вопросов, ну а всем-то остальным на это плевать, потому что у всех остальных есть 4 жены и 20 детей». Поэтому это надо просто воспринимать, и как только ты начинаешь, это нормально воспринимать, жить легче становится просто. Ну
0: да, если начать перекладывать это на бизнес, который все-таки завязан и на сроки, и на выполнение каких-то обязательств, там, не позднее такого-то числа и так далее, то становится сложно. Скажи, вот ты после того, как закрыл этот самый ресторан? становится
1: сложно только первые 10 лет.
0: Первые 10 лет,
1: окей. Ты закрыл ресторан, 2005 год, что было дальше? Ну, в 2001 я его продал, у меня уже параллельно был другой бизнес совершенно, в 2003 мы открыли первую академию боевых единоборств, мы развивались очень долго как клубы, я создал фактически национальную сборную эмиратов по тайскому боксу, wow. да, я очень долго был вице-президентом по развитию мировой федерации тайского бокса. Вот. Мы открыли огромную сеть клубов боевых единоборств. Мы фактически первые это начали в Эмиратах. Вот. И очень долго это делали. Потом мы начали заниматься различными мероприятиями. Но мероприятиями мы начали еще с 90-х заниматься. Когда у нас был ресторан, мы, в принципе, ну, привозили артистов, делали выступления без остановки. Но это то же самое, что провести там футбол. То есть вы поймите, что есть команда, которая проводит мероприятие. И для того, чтобы провести мероприятие, нужно все то же самое. И не важно, это спортивное мероприятие или культурное мероприятие. Если ты хороший организатор, тебе не важно, что делать. Вот в этом вся суть, да? То есть, поэтому я и говорю, что можно заниматься ресторанным бизнесом, и в том числе можно заниматься, я не знаю, гостиницей, а в оконцовке все равно это будут какие-то ивенты, которые ты проводишь, и все.
0: Ну, есть же слово под названием «хоспиталити», и по сути Ну, так или иначе… Примерно так и есть. Да. Занимаешься тем, чтобы людям, которые к тебе пришли, неважно, это отель, ресторан или еще, что, чтобы им было хорошо. Слушай, а по поводу клубов и вице-президентства, это все частные деньги, или вы делали это как-то вместе с
1: правительством? Как это вообще происходило? Ну, мы делали это по-разному, скажу так, да. Где-то мы это делали с правительством. Я был вообще-то когда-то техническим директором там, Аль-Шабаб-клуба. — Что такое, расскажи. — Ну, это есть такой клуб э, футбольный, да, в каждом футбольном клубе местном есть там другие виды э, спортов, помимо футбола, mm-hmm. есть и баскетбол, и, гандбол, и другие какие-то, да, и в том числе всегда были боевые единоборства, просто это не был там тайский бокс, это было карате всегда, там тайквандо было, олимпийские виды спорта какие-то, да. Вот. Я в одном из государственных клубов возглавлял а, боевые единоборства. Я был техническим директором клуба вот, местного. Вот. А, сейчас этот клуб объединился с другим клубом, вот, в принципе, но как бы, в любом случае это было очень, очень давно. Вот. И... Мы, например, открыли большой клуб там в Итисалат Академии. У них там академия огромная была, которую они построили первую, именно университет. У нас там там огромный зал был, например, мы тренировали там детей. То есть у нас общее количество детей, которых мы тренировали, было чуть ли не полторы тысячи или две по городу. Но опять же я говорю, смотрите, это же вопрос очень такой, мне... Стало тесно в клубах, потому что я понимал, что вот, ну, мы достигли какого-то уровня, да? мы заполнили клубы, угу. и идти-то дальше некуда. Mm. Хорошо, было у нас один клуб, мы открыли. по-другому. А через... Подожди, а дальше идти, например, по Мена-региону? Да, но я никогда не видел себя э, сидящим в одном месте и управляющим чем-то, где-то там на расстоянии mm. там, полета «Сокол». Uh-huh. Правда. Я, я не представлял как это люди делают. Uh-huh. Я до сих пор не представляю, как это люди делают. Я до сих пор работаю сам. То есть тебе важно быть вовлеченным в процесс? Не то, что важным быть вовлеченным. Я по-другому пока не умею. Uh-huh. У меня не получилось в жизни найти какого-то менеджера, который uh-huh. бы за меня работал, а я бы в это время где-то на Мальдивах отдыхал. Не
2: получилось. Правда. Окей. Okay. Это похоже на нашу историю нашего агентства. Только у нас в обратную сторону. Мы в момент поняли, что у нас бизнес по принципу велосипеда, как Митя говорит, пока педали крутишь, так он едет. И мы поняли, что... 100%. Да, да, мы, когда были молодыми, мы 19 лет мне было, митинг было 22, мы открыли бизнес. И вот уже со временем, когда уже больше 30, начинаешь уже думать, может быть, все-таки чем-то одним заняться, а вы, по сути, ты, по сути, в обратную сторону. Пошел. У тебя был сначала ресторан. Это такой большой проект, который мог существовать. На самом деле по-хорошему мог бы и но клуб, 20 лет существовать. Ну, клубы были
1: больше, чем ресторан, потому что клубов у нас количество было намного больше. И управление клубами было все равно немножко сложнее, чем одним рестораном.
2: Ну вот. вот я сейчас, как, как я понял, может, я неправильно понял. но По сути, то, чем ты сейчас занимаешься, это больше такая проектная деятельность. Вот Если говорить про ивенты, это было вот, э, ивент отгремел – следующий ивент, ивент отгремел – следующий ивент. По сути, сейчас а... клубы тоже отдельные. Ну,
1: я не знаю. Нет, наверное. Я все-таки скажу, что мы занимаемся управлением. И управление, оно не временное, оно постоянное.
2: Универсальное управление разных... Универсальное
1: управление разными площадками. То есть это наша основная деятельность сегодня, да.
0: У тебя выходной, к тебе все равно приезжают сейчас на встречи, да? Ты сейчас отходил. Выходных, по-моему, у тебя нету. Ну,
1: не бывает. Не, бывает, я уезжаю куда-то на пару дней, выключаю телефон, там специально говорю, что я лечу где-то, еду, там, плаваю под водой, не знаю, что делаю, короче, лишь бы не звонил так.
0: Слушай, а тогда короткий вопрос, куда улететь на пару дней? Ты здесь куда-то? Слушайте,
1: ну вы, на самом деле, в Эмиратах очень мест много, я обычно в Абудабе сваливаю. М-м. А, а, мы все время спрашиваем
0: у гостей подкаста. А да. Абудаби никто еще не говорил. Все говорят Рассельхейма, Фуджеера, что такое.
1: Я сваливаю в Даби. мне нравится в Абудаби. Там очень много хороших отелей есть таких. Они очень тихие в Даби. Ага. То есть приезжаешь в Рассельхейму, там бум, там какие-то дискотеки, там. Мне же это не надо. Ага. Я рано спать ложусь, рано встаю. Ага. Поэтому для меня... Абу-Даби очень прикольно, и я очень люблю Абу-Даби. Какой очень... отель посоветуешь? Слушай, ну, и я обожаю эмирец Палас, mm-hmm. честно. Вот кто бы что ни говорил, можно любые там все эти отели, Ридс и все эти на островах и везде. Слушайте, но ну, мне кажется, круче Эмирец-Паласа просто нет. Ну, я не, не нашел отеля лучше, чем Эмирец-Палас в Эмиратах. Круто.
0: <свят> uh, давай, знаешь, к чему вернемся? Мы uh, так хронологически идем, да, обсудили uh, 95 й обсудили 2001 обсудили клубы, которые ты делал, uh, хочется прийти к моменту, когда вы сделали uh, вот этот самый отель, что-то было, может быть, до него
1: ну, на самом деле я скажу, что отель, э, ну, во-первых, у нас есть свой real estate, который мы с 2006 года еще имеем, да, и мы занимались управлением недвижимости. В принципе, отельный бизнес для нас не новость какая-то, да. Uh-huh. Единственный момент, что если раньше мы заправли, занимались управлением недвижимости в длинную, то сейчас мы этим занимаемся в короткую. Uh-huh. Вот. Мы не перестаем заниматься спортивными мероприятиями. Мы организуем все. Э, У нас когда-то фонд был очень давно. Мы создали первый российский фонд и привезли сюда российское искусство. Культурный такой фонд у нас был. И
2: его нет Шейх Мактум,
1: да, сейчас мы уже не, не, не это. Шейх Мактум к нам на открытие приезжал. Вау. Вот. И у нас был слоган такой, э, но я просто вспоминаю, на меня все ругаются, что я его использую. У нас фонд назывался ⁇ Етерните вечность угу. ⁇ И я всегда говорил, что мы с вами от роддома до кладбища. На самом деле мы до сих пор проводим огромное количество спортивных мероприятий. И мы до сих пор управляем там, катками у нас, есть каток один, второй мы строим сейчас, который будет построен там, через год или полтора. Вот. И мы до сих пор проводим очень огромное количество спортивных мероприятий, футбол, хоккей. Ну, вот, например, в этом году мы будем проводить самый большой детский футбольный турнир. К нам приезжает «Динамо Загреб», там «Олимпиакос», Вау. «Шахтер Донецкий» приезжает. То есть у нас приезжают там дети, 13-летки, чтобы вы понимали. Вот я там почти метр 80 ростом. Я недавно совсем был в Хорватии. Мы спонсоры одного там детского турнира. И я вручал им медали. И после вручения медалей нужно было с ними сфотографироваться. Но я же человек взрослый. Я думаю, ну сейчас я встану сзади, и меня будет видно. Я встал сзади, они передо мной встали, меня не видно. Это дети, им по 13 лет. То есть это совершенно другой уровень футбола они показывают. То есть это профессиональные люди, это профессиональные дети, которые играют на совершенно сумасшедшем уровне. Мы этим тоже занимаемся. И, естественно, мы проводим много хоккея. И в связи с этим у нас возникла одна большая проблема. Наша самая большая головная боль – это был отель. Почему? Потому что так как мы проводим огромное количество спортивных мероприятий, нам всегда нужно было кого-то где-то селить. И для нас это был кошмар какой-то. То номеров нет, то они дорого, то они дешево, то приедешь, там перепутано, то еды нет, то далеко, то нужно транспорт организовывать. Из-за этого мы решили, что ну, пришло время и все-таки пора заняться все-таки отелем. И мы запустились. Это был 11 Ну, на самом деле, мы в пандемию мы не работали в двадцатый год ага. совсем. Вот. После пандемии мы там еще где-то 6 или 7 месяцев приходили в себя. А потом мы набрали примерно 34 новых проекта после пандемии. Сейчас мы от основной массы всего этого отказались. И сейчас у нас, по-моему, 5 или 6 основных там флагманских проектов осталось, которые мы ведем сегодня. И мы, в принципе, на них решили сконцентрироваться, и все остальное мы так потихонечку-помаленечку где-то распродали, где-то закрыли, где-то подарили кому-то. Ну, потому что всеобъемлющее, оно тоже не работает, к сожалению. Слушай, а отель – это прибыльная уже история или пока что это инвестиция? Ну, во-первых, это, конечно, инвестиция. То есть отель прибыльный, если мы говорим, скажем, в формате одного дня, это невозможно, Да. Скажем, сегодня отель для нас прибыльный? Да, прибыльный, потому что мы строим бизнес на том, что вчера у нас было убытками. То есть вчера наша основная затратная часть была – это отель. Сегодня отель для нас уже
3: прибыль.
1: Если мы посчитаем, сколько мы сегодня уже пропустили людей через наш отель, например, вместо того, чтобы их селить кому-то, это просто перекладывание денег из левого кармана в правый. Плюс мы надеемся, что все-таки мы сможем создать нечто, что-то новое. Это одна из причин, почему мы не пошли ни в какую сеть. Мы решили создать что-то свое, и нам это понравилось. И мы вроде как у нас это получилось даже. Но вы видите отклики, знаете, в принципе, да, о том, что люди о нас говорят, наверное, больше даже чем я. Очень уютно, очень классно. Да, и хорошее настроение. Мы стараемся, конечно, все это поддерживать. И мы говорим, что это первый отель с характером у нас. Вот. Мы очень относимся серьезно там, и к спортивным каким-то вещам, которые происходят в отеле. У нас у всех там вход, например, там, в топовый зал «Фит Republic, который есть в Эмиратах сегодня. Там 50-метровый бассейн можно бесплатно использовать. Там Многие какие-то вещи. Да. У нас тренера в отеле живут. У нас утром зарядка. Hmm. Вот. Мы сейчас открываем огромный ресторан на тысячу метров, в котором будет э, очень, э, скажем так... Правильное питание спортивное, то есть у нас на территории отеля живет сегодня, ну, с сентября месяца живет 4 футбольных академии, чтобы вы понимали. Фантастика. То есть мы как продолжали заниматься спортом, мы так и занимаемся. Слушай, а отель, он
0: куплен в собственность, то есть земля твоя, здесь же как-то хитро.
1: Ну, на самом деле у нас немножко не так, у нас отельные здания взяты на 20 лет в аренду, вот, у нас долгосрочная аренда, фактически это партнерство с государством у нас. Но мы давно работаем с государством, и мы с государством в партнерских отношениях находимся очень давно. Ну, к примеру, у меня спортивная виза, золотая виза спортивного инвестора под номером 0001. Вау! Да, поэтому. Получается, у нас здесь э,
0: подкаст Holder of Golden Visa. Ну, как-то примерно так.
2: У нас там, правда, начинается 9 миллионов что-то. такое. Здесь же, в принципе, невозможно выкупить землю экспату. Почему можно? Можно, да? Можно купить землю, есть фрихолды много. Нет смысла у нас.
1: То есть мы все-таки управленцы, мы не девелоперы, мы не строители. Но это разный бизнес совершенно, да? Еще раз повторюсь, мы берем готовые объекты, мы их модернизируем, создаем там бизнес на территории, и потом все это работает. Ну а 20 20 лет пройдет, 20
0: лет пройдет, вы построите, вы уже построили махину, но будет еще больше, да? 20 лет пройдет, э, что дальше? Дальше вам нужно будет как-то продлевать, есть какие-то условия -э 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 в контракте, как
1: то Ну вот удивишься, но мы... Года еще не работаем, а у нас уже есть огромное количество предложений новых по отелям.
0: Uh-huh.
1: И к нам приходят люди уже сами и говорят, а возьмите наше здание в управлении.
3: Uh-huh. Uh-huh.
1: То есть смотрите, ну, начнем с того, что, к примеру, сегодня мы добились того, что мы находимся в спортсити и в спортсити мы стоим в четыре раза дороже, чем любое, любое место здесь.
3: Uh-huh.
1: По ценам. Мы за счет того, что мы сделали хороший сервис, мы сделали... У нас очень чисто, у нас там, отношение к людям совершенно другое, да, у нас своя парковка, у нас там своя охрана 24 часа в сутки. То есть мы э, начали с того, что мы, ну, скажем, все, что у нас было в опыте, скажем так, огромного количества людей на протяжении долгих лет именно в сервисе, который мы делали на очень долгое время в компании, включая там ивенты и все остальное, да, Представляете, как сложно угодить человеку, который приходит, покупает какой-то билет за полторы тысячи долларов. Представляете, как он должен быть счастлив. То есть мы сегодня говорим о том, что как раз вот этим мы и занимаемся. То есть мы попытались перенести наш жизненный опыт, который у нас был, и бизнес-опыт, на тот хоспиталити-сервис, который мы сегодня создаем. И я считаю, что мы создаем некий destination. Мы продолжаем идти дальше, мы продолжаем двигаться. У нас есть много интересных целей и задач. У нас есть агентство хоккейное, футбольное. Мы продаем футболистов, хоккеистов. Мы давно этим занимаемся. У нас есть академии хоккейные. Со следующего года мы планируем открыть большую хоккейную академию. Мы планируем открыть академию фигуристов, как правильно, фигурного катания по-русски, да, я все время там (ш) путаюсь, да, вот, поэтому у нас большие планы, скажу больше, что мы, ну вот еще у меня одна есть такая идея, да, я всегда говорил, что мои идеи сумасшедшие, и в принципе, с самого начала этого строительства отеля я говорил, что нам нужна команда фанатиков, потому что простые люди это не вывезут, так и получилось, То есть наша команда – это фактически команда фанатиков. Большая команда? Вы знаете, вот сейчас у нас, ну, наверное, людей, кто находится только в Эмиратах, это человек 50,
0: наверное,
1: только в Эмиратах. Но у нас огромное количество людей, которые не находятся здесь. То есть у нас есть там дизайнеры, редакторы, SMM-сервис, там, то есть как эти поддержки технические, там айтишники, которые нам здесь не нужны. Да? Угу. Мы все-таки не эти компания и никакого смысла содержать тут никого нет. Поэтому ну, очень сложно сказать. Очень много фрилансов у нас есть, кем мы пользуемся. А но... команда русскоговорящая или интернациональная? Ну, я скажу, что костяк управления русскоговорящий. Угу. Но вся команда не русскоговорящая. Класс. У нас огромное количество иностранцев, которые работают. И ну вот представляете, мы там, я говорю, мы каждую неделю там в хорошую погоду проводим барбекю uh-huh. для своих гостей, для друзей. В прошлый раз я на барбекю насчитал там 23 национальности к нам wow. приходили. 23 национальности пришли просто вечером там, шашлык поесть, там, поздороваться, поговорить с кем-то. Это вы здесь в Спортсити делаете? Да, да, да конечно. Да? Да. Класс. Я еще хотел
0: по поводу отеля э, такую вещь спросить. Я смотрел по Property Finder и обнаружил то, что в этом отеле вроде бы можно и на год снять то есть вы, вы сдаете и помесячно и мы
1: сдаем практически на любой срок за исключением очень короткого времени то есть мы практически не сдаем меньше чем на неделю. Нам нет смысла просто это делать, то есть у нас все-таки не совсем отель, отель как принято это, да, когда человек может на сутки там переехать, переконтоваться, там что-то сделать, мы немножко, конечно, другие, во-первых, у нас размеры другие, да, у нас разные виды апартаментов есть. А сколько номеров вообще? Вообще у нас 200 номеров в отеле, но это нельзя сказать правильно, да, объясню почему, потому что некоторые номера у нас больше, чем 100 метров. Угу. И там могут жить одновременно 6 человек, например. Угу. Да. 100 метров сколько комнат, сколько спален там? Ну, это две спальни, получается, да, плюс огромный холл, зал. Ага. Вот. Но чтобы было понимание, вот сейчас, когда у нас есть номера специальные для футбольных академий, потому что там они просят, ну, так как они все экономят деньги, они просят там... Побольше, чтобы народу в одной комнате жило. И, в принципе, это нормально. Почему? Потому что они практически там не находятся. У них две тренировки, они там не моются. У них есть души все в в клубах. Поэтому они, в принципе, этим пользуются. Там очень так вот пришел, поспал, ушел, фактически. То У нас, получается, в общей сложности почти... Ну, наверное, около 800 кроватей, если можно так сказать. То есть мы одновременно можем поселить 800 человек. У нас два десятиэтажных здания и огромный ресторан на тысячу метров.
0: Невероятно. Давай, знаешь, еще тогда попробуем описать тот весь комплекс, в котором мы находимся, потому что немножко была путаница, потому что сначала я нашел с тобой интервью, я подумал, что все вот это вот и футбольное поле, и поле для регби, это все ваше, а здесь же несколько владельцев на самом деле получается.
1: Путаница хороша для нас иногда. (смех) (смех) Это мы можем вырезать, сказать. Получается, все ваше. (смех) Все (смех) наше, да. Ну, на самом деле, я скажу, что это хорошо, что это не наше, потому что это совершенно разный бизнес. (смех) И мы не хотели бы принимать участие в этом, хотя вот мы сейчас обсуждаем с одной из школ соседних о том, что мы заберем у них футбольное поле в ну, в постоянное управление. Объясню почему. Так как у нас живет огромное количество футболистов именно, то они нас просто заманали с этими полями. И мы в принципе уже думаем о том, чтобы иметь все-таки хотя бы одно свое футбольное поле. Но опять же, это просто нам поможет сегодня, э, ну скажем так, заполнять наши апартаменты. Это не для того, чтобы футбольное поле сделать отдельно футбольным полем.
0: То есть вы выстраиваете скорее э, сервисы вокруг апартаментов, что вы еще можете предоставить?
1: Совершенно верно. Ну вот смотрите, мы сейчас разговариваем о том, что у нас если все хорошо, я не очень люблю о планах говорить, но если все хорошо, мы проведем огромную IT-конференцию в конце года, в которой должно принять участие почти 15 тысяч человек. Здесь, на территории? Ну, мы это будем, скорее всего, в Coca-Cola-арене проводить, но основная масса будет жить у нас, и Костяк будет жить у нас, и компания-организатора будет жить у нас. вот Это вещи, которыми нам нравится заниматься. То есть мы будем участвовать в грандах этой конференции, то есть мы выберем несколько проектов, которыми станем инвесторами в этих проектах. То есть у нас есть такие возможности, у нас, в принципе, есть там за счет того, что мы срезали там ненужные, так скажем, слои бизнеса, которые на нас висели и тяготили нас. Вот, у нас появились возможности для того, чтобы реинвестировать это что-то в какие-то новые проекты, и мы с удовольствием это поддерживаем.
0: Ну, будет здорово, у нас есть IT-проект, будет здорово попасть на эту конференцию,
1: что-нибудь поговорить, рассказать.
0: Без вопросов. Давай закроем тему района и вот этого комплекса. Да, еще раз по
1: району. Извини, просто меня выключило. Очень хорошо. На самом деле район у нас делится на четыре основателя, на четыре владельца, так можно выразиться. То есть у нас есть Академия Крикета, которая принадлежит одним людям. У нас есть Фит Репаблик и Кроссфит и бассейн 50-метровый, который другим людям принадлежит. У нас есть футбольные поля, ла и эм, регби-поля, которые еще третьему человеку принадлежат. И у нас есть мы, которым принадлежит все жилье на районе. То есть мы э, четко разделяем бизнесы, мы стараемся друг другу на пятки не наступать, и мы работаем все совместно, к примеру. С мы проводим, например, там Лига Академия живет у нас, мы у нее арендуем поля футбольные, uh-huh. да, и регби-поля, да. Вот к нам, например, приезжает там команда ЦСКА в декабре месяце, они приезжают на регби-севен, и 150 человек будет жить здесь у нас. Фит Репаблик проводит без остановки какие-то кроссфиты, там еще что-то, к ним приезжают тренера, которые там временно проводят мастер-классы какие-то, все живут у нас. Есть Крикет Академия, которая в этом году запускает лигу свою в Эмиратах, это первый, первый год лиги будет Эмиратской, мы спонсоры лиги и мы спонсоры команды крикета. Да? Чтобы было понятно, крикет это еще одно из направлений, куда мы движемся в этом году, потому что, ну, во-первых, мы находимся рядом с крикет-стадионом 25-тысячником, где проводится ежегодно чемпионат мира. А во-вторых, чтобы было понимание, что, ну, например, там, крикет – это самый популярный, самый популярный спорт в мире. Да, он был больше, да. чем футбол. Он намного больше, чем футбол, потому что крикет, ну, как правильно, опять же, по-русски, там, фоллоуеров у них там 2,5 миллиарда человек. Огромное количество людей, которые следят за крикетом, это какое-то сумасшествие, безумие. Я никогда в жизни не знал, что можно бросить мячик, и там за тобой будет 2 миллиарда человек смотреть. Но, вот у меня свое немножко отношение к крикету. Хотя мы посещаем крикет ежегодно, ежегодно ходим там на чемпионат мира, и mm-hmm. на самом деле это прекрасное зрелище, очень хорошо все организовано, и скажу больше, что туда просто не попасть в основной mm-hmm. массе. Билеты, которые изначально продаются там, по 100 долларов, на черном рынке стоят до 3000 долларов. Wow. да. Но и это на каждый финал
0: год. или это просто В основном
1: игра? самые дорогие билеты, ну вот как сейчас, например, да, у нас есть все билеты на чемпионат мира в Катаре, например, да, все, на все матчи у нас есть все билеты, всех категорий, самые дорогие билеты, вы не поверите, на матч, по-моему, Саудовской Аравии и Аргентины. И самые дорогие билеты сейчас. Сколько Потому они? что, сложно сказать, первая категория сейчас уже доходит до полутора-двух тысяч долларов за билет. Уже сейчас. Да? И вот мы ежегодно сталкиваемся с ситуацией, когда, ну вот например, приезжает сборная Индии и сборная Пакистана по крикету. Вы не представляете, что крикет это... Почему такое количество следит за крикетом? Они делают ставки на крикет. Mm. И... «К нам ежегодно на крышу пробираются люди, я не знаю как, они пролазят через пожарные лестницы». Ежегодно мы их с полицией отлавливаем. То есть это люди, которые просто смотрят, кто приехал играть за Индию, кто за Пакистан. Они ежегодно предлагают взятки нашим охранникам, чтобы они на крышу просто запустили посмотреть тренировку, потому что все закрыто, ничего не видно. Потому что это большие секреты. Потому что это деньги. Это громадные деньги. Реально. И представляете, вот приходит человеку, у которого там ботинок-то на ногах практически нет. Я думаю, что он работает там где-то за, там за 300 или 400 долларов в месяц. И он предлагает тысячу долларов охраннику, чтобы одним глазом посмотреть тренировку, чтобы вот с крыши нашего здания увидеть, кто играет за сборную Индии или Пакистана. Сюр, абсолютный сюр. Вообще просто. Просто ежегодно люди... Такое количество травм на стадионе. Люди лезут на стадион без билетов. Они пролазят наверх, падают оттуда. Вы просто не представляете, что происходит. И к нам в район, когда проходит чемпионат чемпионат мира по крикету, просто не заехать. Не заехать. То есть может 6 часов пробки простоять. Поэтому, чтобы вы понимали, поэтому для нас крикет, например, это еще одно из направлений движения, которое нам интересно. Ну, я скажу... Честно, что мы давно не русскоориентированный бизнес. Mm-hmm. Очень давно. Да? Ну, например, по статистике в нашем отеле почти 50% людей, которые проживают, это Ближний Восток. Поэтому мы не русскоориентированные совершенно. И... Ну, вот как-то, как-то так сложилось, что мы все-таки здесь, но мы говорим по-русски, но мы все-таки… Бизнес наш, он не совсем связан. Да.
2: То есть, получается, в Дубае и в Эмиратах крайне популярные виды спорта разные, не только крикет. Мы жили какое-то время в Сити и казалось, что спорт вообще везде. И на самом деле играет во все. Американский футбол, футбол просто обычный.
1: Слушайте, ну я скажу, что, наверное, и крикет, и футбол простой,
2: и регби популярны,
1: и скачки популярны в Эмиратах, да, и теннис популярен. То есть я думаю, что есть много разных видов спорта здесь, которые, в принципе, популярны. Я скажу, что теннис очень популярный вид спорта. Сейчас, например, вот этот падаль-теннис набирает обороты, все mm-hmm. там сумасшедшие о нем говорят, не знаю, что в нем такое. Я ни разу не играл, правда. Во-первых, этого. надо точно сыграть, я тебя как- mm-hmm. как-нибудь все-таки уговорю.
0: А, ты рассказывал интересную штуку про падаль-теннис, то, что он появился, потому что... В которой фаз 3, mm-hmm. вот, что, это, что это его любимый, по-моему, вид спорта или что-то такое. А,
1: да, по-моему, он где-то сыграл, и ему он понравился, и он начал его развивать. И я, насколько знаю, что создали уже и федерацию, там мы планировали здесь уже и открытие академии каких-то чемпионат Это мира. Сын, Они даже сын хотели сын сделать нынешнего правителя. Это а, сын нашего шейха Да Мухаммеда,
3: угу.
1: а, вот Аль Мактума. Вот. И я, насколько знаю, что он прям вот играет в этот теннис постоянно, ему очень нравится, и они вот как бы развивают теннис. Слушайте, ну говорят, что это хороший вид спорта, и он очень нетравматичный по сравнению с большим теннисом, да. Mm-hmm. Ну, игровые виды спорта, они все интересны. Ну, как бы есть четкое сложившееся английское такое американско-канадское выражение, что все... Лиги у нас, которые называются, например, ночные лиги, где играют ветераны или все любители, то у иностранцев это называется пивная лига. То есть у них называется пивная лига. То есть это лига, где все время пьют пиво после игр. Потому что люди уже играют в возрасте, это чаще там даже какие-то там или бывшие спортсмены, или там просто любители, которые туда собираются для того, чтобы там вот проводить какое-то время, там отдыхать от семьи как-то, да, там там мозг разгружать. И одно из этих, скажем так, вот таких вещей, это вот там холодное пиво в раздевалке в коньках открыл-выпил. У нас ежегодно проходит э, веселый очень турнир. Апрельский с Лоджерленде, чтобы вы понимали, у нас есть специальная тележка, на которой вывозят людей, кто не может сам домой идти. Их на этой тележке везут на такси, перегружают, туда увозят. Как вот. мило. И можно туда прийти, допустим, там у нас игры с 8 утра начинаются хоккейные. Представляете, в 8 утра там, например, 50 рюмок егермайстера стоит прям на борту в катке. И вот, представляете, люди приезжают с утра там. Очень нравится. утра выпивают и начинают играть, там просыпаются на льду. Это я про Дубай рассказываю, да? Нет, не, не верьте мне, этого не бывает. Дуб, в Дубае нет. Давай про
0: хоккей поговорим. Ты в начале э, нашей беседы сказал, то, что в хоккее ты любитель, то есть если там боевые виды спорта, ты у тебя там, мастер спорта, в хоккее ты любитель, но при этом ты делал и делаешь какие-то невероятные события. Э, я знаю, что в, в прошлом году, кажется, да, Омский авангард
1: здесь играл на Кока-Кола-арене. Это же ты сделал. Нет, я это не делал, потому что это был матч авангарда, это дело авангардов. Этот. А. Да, но идея проведения была моя, площадка была моя, и я предложил этот матч, и я решил, что, ну, наверное, будет все-таки хорошо, что в день проведи... в год проведения Экспо и как раз. Скажем так, 4 декабря было открытие экспо-павильона, куда приезжал там господин Мишустин, наш премьер-министр. И я всегда говорил о том, что хорошее время, когда большие дяди здесь, что-то им преподнести такое, что может сложиться. Mm-hmm. И Смотрите, я всегда за развитие. Я в первую очередь за развитие хоккей в любом виде. Да? Мне нравится спорт, я люблю хоккей всем сердцем. Поэтому для меня, скажем так... Ну, любое развитие, это, я его поддерживаю, поддерживал, поддерживать буду. Но uh-huh. технически я не организовал матч, потому что этот матч не был матчем КХЛ. Это был, ну, в смысле, это был матч КХЛ, но это был матч, домашний матч авангарда.
3: Mm-hmm. Да? Uh-huh.
1: Представляете, то есть никто не может проводить домашний матч авангарда, кроме самого авангарда. Конечно. Поэтому здесь были вот такие моменты и нюансы по организации. Но в принципе, да. А, смотрите, хороший игрок не всегда хороший тренер. Хороший тренер не всегда хороший игрок. Конечно. Организатор как, так, того или иного вида спорта, это не значит, что он в этом виде спорта какой-то профессионал. Да? Ну Плюс у меня, скажем так, очень мало времени для того, чтобы играть в хоккей. Uh-huh. А, хоккей – это спорт, на который в день нужно тратить как минимум от 3 до 4 часов. Uh-huh. Объясню почему. Потому что катка рядом с нами нет, мы его только строим, секрет. Вот, он будет через полтора года. Он будет в 50 метрах от отеля, от нашего. Мы уже подписали все документы, уже начали строительство. Слава богу, у нас будет свой каток который прям в пешей доступности, тогда, конечно, я надеюсь, что я буду играть больше. Но сегодня для того, чтобы поиграть в хоккей, нужно встать, одеться, поехать, переодеться, выйти на лед, отыграть, отдохнуть хоть как-то, помыться, переодеться, снова приехать, переодеться. Но это занимает в общей сложности от трех с половиной до четырех часов в день. Ты так подробно и так круто рассказал про то, что вы делаете. Я думаю,
0: у меня ощущение, что ты рассказал примерно про десятую часть того, что у вас есть, потому что мы так все по верхам прошли. А, хочется понять, что у нас подкаст называется «Дела в Дубае», да, и мы пытаемся разобраться и для себя, и для ребят, кто сюда только собирается приехать или кто недавно находится, как это вообще вести здесь бизнес, а, какие-то, может быть, понять сложности или к чему надо быть готовым. И вот на этом поговорить. Первое, с чем, я думаю, сталкиваются все вот из этой новой волны, когда сейчас начали приезжать люди, что, конечно, это долго. Что долго открыть счет, долго это, все переговоры. Мы встречались уже с каким-то количеством клиентов, которые навстречу говорят, ребята, все, мы завтра идем, столько-то денег, все, погнали делать. И просто потом человек пропадает. Такое бывает. А тебе счет в банке открыли? Мы в процессе этого. <свист> Мы в процессе общения с замечательными индусами, которые э, помогают нам. Спасибо Помогает. тебе большое. Помогает. <свист> да. э, все в процессе. Э, вообще, какие? Ну, я думаю, что шишек, которое, как, как, то количество шишек, которое ты набил, оно огромно. Э, Голова болит все время. Если... <свист> хочется и знаешь такой, не, не хочется дурацки говорить там типа, давай топ 3 совета, вообще что надо главное сделать наверное, может быть, хотелось тебя попросить какую-то дать инструкцию людям, которые собираются здесь что-то открывать. Приехали из, там, условно из Москвы, такие, блядь, мы сейчас тут все вообще, мы все знаем. А чем, мы можно было? Да? да можно, конечно, блин.
1: может, перепишем? Давай,
0: давай, знаешь, мы можем сделать а, в обратную сторону. Обычно мат запикивают, да, а да. мы можем мы на все твои и блин, да, говорить, ебаный в рот". Конечно, все.
2: мы... Скажите, запишем все возможные
0: варианты, да. Да? Да, мы отдельно поставим, в шкаф куда-нибудь запремся, чтобы был идеальный звук. Да, и приедут люди, которые привыкли условно к московскому темпу, которые такие, так, вот я профессионал, вот мое портфолио, вот я умею, давайте погнали. Вообще, что надо знать этим людям
1: как-то? Ну, смотри, я бы, например, э, все-таки начал с того, что нужно набраться терпения. Это первое. Во-вторых, ну, скажем, нужно понять, что ну, каким бы профессионалом ты ни был, э, есть понимание, что это Восток, и здесь идет восприятие тебя не по твоим документам и про, про сделанным уже делам, uh-huh. а идет восприятие тебя как человека, и ты как на ладони здесь. Uh-huh. Да? И третье, чтобы я, наверное, такое вот основное посоветовал, это то, что все, что вы знали об этом, о бизнесе, и где бы вы его ни вели, когда вы приезжаете на Ближний Восток, забудьте об этом все и начинайте все сначала. Понятно, что отношение людей здесь немножко другое. Понятно, что я уже говорил о том, что здесь не существует времени. Особенно у тех людей, которые здесь проживают. Понятно, что здесь основная масса населения, с которыми ты рано или поздно столкнешься, это люди, либо у которых совсем нет денег, либо это люди совсем сытые.
3: Mm-hmm.
1: А, если это люди, у которых нет денег, они будут стараться тебя обмануть и получить твои деньги. Если это люди сытые, ты им со своим бизнесом нафиг не нужен. Восток, ну в первую очередь Дубай это очень перенасыщенное место бизнеса. Я всегда приводил один простой пример. Вот э, есть статистика, да, в Дубае ее, кстати, не так много, на самом деле. И есть статистика, в которой пишется о том, что вот в этом году Дубай перегнал все предыдущие годы, и мы зарегистрировали, э, значит, 37 тысяч новых компаний.
3: Mm-hmm.
1: Круто, это огромная, это огромная цифра, да? Я цифру не точно называю, я прошу простить, я не помню цифр, но я примерно говорю. И есть маленькими буквами, когда берешь кредит в подворотне, да. еще вторая цифра, на которую никто не обращает внимания, что 37 тысяч новых компаний открылось, это значит, 37 тысяч дураков приехало с деньгами. А внизу маленькими буквами написано, что 45 тысяч компаний не продлили или 45 тысяч компаний закрылись. О чем это говорит? Значит, на рынке стало минус 12 тысяч компаний. Это реальная статистика тех проблем, которые есть сегодня. Огромное количество людей приезжают, начинают свой бизнес, в течение года они практически теряют все свои деньги и уезжают обратно, не солоно хлебавши. Вот это, наверное, еще один совет, который бы я дал. Не торопитесь тратить деньги, не торопитесь куда-то их вкладывать, не торопитесь слушать людей, 10 раз все перепроверяйте, никогда никому не доверяйте и старайтесь, если вы строите бизнес для себя, каждую вещь проверяйте сами, на первых этапах, ищите людей, спрашивайте, здесь никто не кусается, здесь огромное количество людей, которые бесплатно готовы помогать, да, угу. я там пару адресков кину, потом можете обращаться, вот. Это я про юристов, про своих же им жена. Они первую бесплатно, вторую за деньги сразу. Вот, я шучу опять. Вот, но на самом деле, правда, здесь огромное количество людей, которые могут подсказать, но надо очень четко все-таки анализировать то, что тебе подсказывают. Это, знаете, когда ты болеешь и пошел к врачу, никогда нельзя слушать одного врача, если он не прав. Да, вот он им говорит, надо полмозга вырезать, а если он не прав? Mm-hmm. Да, с половиной головой тяжело думать. Вот, mm-hmm. поэтому я бы, э, ну, наверное, вот эти советы, которые бы я дал, ну вот, например, там <coughs> есть там огромная компания в Абу-Даби аль Групп, которая mm-hmm. дилеры Ниссана, там еще чего-то, да? Аль-Масут Групп это крупная местная компания, очень богатая местная семья, которая была, ну семья, которая не была вхожа, там, скажем, в верхние какие-то там круги там, управления или uh-huh. еще чего-то. Никогда не участвовала в государственных каких-то вещах там в 90-х еще. Да? Со временем Аль-Масуд Групп построили первые теплицы и начали выращивать розы mm. в Эмиратах. Они построили розы, начали выращивать розы. И что делал Сделал глава Аль-Масуд Групп? Он начал отправлять бесплатно розы ежедневно к первому президенту Эмирата, в шейху Заиду домой. Uh-huh. И они у него стояли везде. Да? И мало этого, он еще при, приплачивал там, персоналу, который был в доме, да, который всегда говорили там, шейху Заиду, вот Альмасутка там, розы привез, это же батюшка на твоей земле розы выращены. Да? Угу. Прошло какое-то время, а, начала развиваться страна, появились деньги, захотели создать армию, потому что все равно на Ближнем Востоке неспокойно. Да? И решили, что нужно выбрать одного из автомобильных дилеров, который будет поставлять автомобили на постоянной основе в армию. И шейх Зайц вспомнил, так а вот же Альмасутка, он же дилер Ниссана, он же мне цветы каждый день домой возит. Так и покупайте Ниссаны. Так Ниссаны до сих пор в армию покупают. Mm-hmm. Прошло уже 25 лет, и других автомобилей в армии нет. Вот, вот это арабский подход. Да? то есть Это подход, когда люди приезжают, они понимают, Местный менталитет, местные традиции, они заходят туда туда без надежды что-то получить, но всегда у них где-то есть там маленькая-маленькая какая-то часть того, что про него вспомнят, и завтра он будет в каком-то бизнесе. То есть вот это и есть арабский подход, арабский менталитет сегодня. И этот менталитет очень сложно работает с русскими людьми. Очень сложно, потому что русские приезжают. Мы очень много встречались с русскими бизнесменами за всю свою жизнь. Я встречал там сотни человек, если не тысячи, да, mm-hmm. которые приезжали и говорили, там у меня там куры, там кур других таких нет, я эти куры тут сюда готов продавать. Там хорошо, мы подходим к тому, что кур можно продавать, цена хорошая, да, и хорошо, вот заплатите мне сегодня, и я вам за 6 месяцев кур поставлю. Но не будет это работать. Да? То есть менталитет, который есть у нас, он совершенно другой. Потому что рынок совершенно другой. Да? Потому что люди совершенно живут по-другому, отношения совершенно другое. Да? Поэтому здесь, прежде чем начать какой-то бизнес, надо сначала себя показать. Но показывая себя, не нужно, не нужно тратить все свои деньги, все свои сбережения. И я очень часто говорил своим знакомым каким-то, «Не закрывайте пока бизнес там, где он у вас есть». С первую очередь в России, не торопитесь обрезать концы. Может не получиться здесь. Вот. Ну и еще одно, 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 наверное, основное правило, это то, что люди сюда едут без знания языка. Я не знаю, зачем вы теряете время. Просто. Это, ну, я не знаю, это какая-то катастрофа. Да. Как можно жить в стране, где, ну скажем, я вот даже сейчас последнее время там начал э, испытывать дискомфорт все-таки от того, что я не говорю по-арабски. Потому что я понимаю, что если бы я говорил по-арабски, какие-то моменты прохождения этапов какого-то бизнеса, я бы их проходил быстрее. Uh-huh. Потому что все равно рано или поздно я сталкиваюсь особенно с возрастными людьми,
3: uh-huh.
1: которые не совсем понимают и не, не воспринимают то, что я им хочу объяснить на английском. То есть мне очень сложно передавать какие-то чувства, которые иногда драйвят как раз этим бизнесом. Вот, Поэтому, ну, вот это, наверное, основная ошибка, ребят. Хотите ехать за за границу, учите язык. Но без языка нечего делать.
0: Конечно. Здесь э, могла быть рекламная интеграция какого-нибудь Skyeng. Да не-не-не,
1: слышишь. British Council. Язык за два месяца. Плейсмент вставьте в какой-то за деньги. Ну, Слушай, а мы, мы
0: начали делать уже это. Мы. Э, поскольку ну, у нас канал маленький, только начался, и такая узкая аудитория, мы просто ставим То есть я компании.
1: Потом, вы когда напишите много, я в конец уйду, да, меня не видно. Не, вот ты,
0: ты уже в топе в просмотров. Кому все. Да, мы просто ставили компании друзей, которые нам нравятся, и просто говорили: ребята, привет. Там ставили что-то такое. Слушай, еще знаешь, чего мне кажется, хотел у тебя спросить: так это или не так? Как будто бы. так. Окей, не так. Я хотел спросить. Ну ладно, тогда. Тогда другой вопрос, абсолютно другой, не тот, который я собирался задать, совсем другой. Институт репутации, да, он работает, ну, ты про это, собственно, рассказывал, но мне показалось то, что не так важно твое портфолио, как то, кто тебя представил. То есть если это будет там Uh, in, in, uh, uh, I was introduced by, то это будет даже важнее, чем какие-то твои награды,
1: достижения, продукты, что-то такое. Или это комбо все Ну, не всегда так. Во-первых, кто бы тебя ни представил, и что бы ты из себя не представлял, и что бы ты не хотел завести на рынок, рынок тебя все равно будет щупать. Рынок тебя будет тестировать и будет тебя проверять. И говоря сегодня рынок, я имею в виду, что, ну, вот мы уже говорили сегодня, что все-таки есть, скажем так, а, но ну, бытие там, а есть там то, что, то общество, в котором ты живешь, да? То есть есть сознание. И сегодня мы говорим о том, что что бы ты ни делал, у тебя всегда рядом будут энное количество людей, которые будут и поддерживать тебя, и которые будут против тебя. И не факт, что этот баланс, он всегда будет в одну сторону или в другую. Он может меняться. Что такое тестирование рынком? То есть, если ты пройдешь некий этап, скажем, тестирования на протяжении энного количества времени, ты приживешься, и ты сможешь жить и делать бизнес. Вот смотрите, мы говорим «бизнес в Эмиратах». Хорошо, а что бизнес в России успешный у всех? Конечно, нет. Что все, все зарабатывают там огромное количество денег? Кто-то не теряет бизнес? Теряют, да. У кого-то нет каких-то там форс-мажорных ситуаций, конечно, есть. Какая разница? Ведь здесь же сегодня мы говорим о том, что бизнес – это то же самое, что везде сегодня, да. Особенно, если тебя окружают правильные люди, если ты в состоянии им платить или там, как я всегда говорю, что вот, Но меня окружает всегда команда фанатиков. Правда. Я люблю людей, фанатично настроенных в бизнесе, потому что но человек должен гореть тем, что он делает. Конечно. Если человек приходит, и он не думает о моем бизнесе с утра до ночи, и он думает о чем-то другом, этот человек с нами работать не сможет. Потому что мне нужно его дыхание, мне нужно его его зов к тому, чтобы воспринимать вот то, куда мы идем. Да? Потому что идти вперед можно только командой. И это очень-очень важно. Вот. А собрать команду очень сложно. Но, опять же, я еще раз говорю, да, вот есть люди разные там, есть визионеры, да, люди там, есть те, кто управленцы, например, да, то есть я не управленец, мне очень сложно управлять, честно. Знаете почему? Потому что я не постоянен, потому что для меня создание там, само визионерство, например, оно намного более понятно, и оно намного более, скажем так, вот, но приемлемо для понимания, нежели там ежедневное управление. Я не в состоянии физически управлять каждый день, потому что это каждый день нужно выполнять одну и ту же работу, и я не не в состоянии это делать. То есть есть совершенно разные люди, да? Вот впервые сейчас в нашу компанию мы ищем человека. Да, у нас было очень много разных людей, которые проходили через компанию, и мы пытались там и цифровизацию вводить, там еще что-то, CRM какие-то. Поверьте мне, что все равно... Мы поставили Битрикс 24 и все равно пользовались WhatsApp. <смех> Поэтому это, это, это не, это не <смех> работает, это WhatsApp'ы бесполезно. Здесь все
0: пользуются. Понимаете?
1: Это бесполезно, то есть, да, то есть, ну, есть какие-то вещи, которые невозможно. Есть там, э, скажем, постучал, не открыли, надо позвонить, да? То есть ты отправил WhatsApp, не увидели, не отреагировали, ты начинаешь звонить, <смех> да? То есть других вариантов нет. Целый день сидеть за компьютером и смотреть, что тебе там в Битриксе прислали, или как там это работает, и писать там отчетность ежедневно. Просто физически невозможно, если ты в потоке работы. Правда. А в Эмиратах очень часто ты находишься в в таком потоке, что ты просто не понимаешь. Вот я говорю, у нас там было, у меня совершенно недавно было состояние, мы съездили на два дня в Абу-Даби, украл два дня там в жизни и отдохнул. Вернулся, там, в понедельник уже началась работа, в воскресенье я вернулся вечером. Да, в среду я такой огляделся, думаю, когда я был в абу Месяц назад, что ли? То есть вот за три дня я прожил месяц фактически. да Это сумасшедший какой-то ритм, который именно сейчас в Эмиратах, вот именно такой ритм. Примерно такой же ритм был там, 2006, 2007, 2008 год. То есть страна просто летела, да? Это никак не связано там, с какой-то российской ситуацией, это совершенно ни, к этому не имеет никакого отношения. Mm-hmm. Это, в принципе, связано с мировой ситуацией сегодня, с бизнес-ориентацией сегодня и со всем остальным. И э, что еще хотел сказать, очень важно, что э, сейчас в нашу компанию, например, да, мы удивительно ищем продукт э, менеджера продакт-девелопера, да, Вот представляете, да? То есть мы... То есть у нас все хорошо, мы работаем, у нас нет никаких проблем, мы, скажем так, опережаем даже все наши там, ну, скажем... Планы, которые были у нас там в голове, даже там в каком-то самом потаенном углу сознания, мы давным-давно все опережаем по темпам. Но это опять же не наша может быть заслуга, это просто вот город в этом году, он таком на подъеме, прям все растет. Мне кажется, это комбо, всегда это нету каких-то внешних обстоятельств. Да, есть огромное количество, скажем так, конечно, каких-то мелких вещей, которые сопутствуют, да. Ну, я говорю, вот мы сейчас, например, да, вот решили, что нам нужен какой-то продукт менеджер который, ну вот, параллельно со мной будет креатором, когда будет создавать продукт, упаковывать его, и этот продукт, скажем так, размещать на других рынках, да? Сегодня мы говорим, что у нас постояльцы, основная масса там, людей, с кем, скажем так, кто у нас занимается там, а всем остальным это там, Ближний Восток. Да? Но есть еще, например, там, скандинавские страны, с которыми мы вообще никак не общаемся. Да? А уровень жизни там колоссально высокий. Uh-huh. И почему бы нам наш продукт не, при... не предложить, например, туда?
3: Uh-huh. Но
1: чтобы туда предложить, нужно его правильно запаковать. Чтобы правильно запаковать, нужен некий продукт-менеджер, который будет заниматься созданием этого продукта. То есть основная наша сегодняшняя задача, которая стоит перед компанией, это... Рост в правильном направлении, то есть мы давно не работаем за деньги, мы давно не смотрим, сколько мы зарабатываем, потому что для нас это не имеет значения. Объясню почему, потому что, ну, есть состояние прибыли, да, которое составляет 5% или 30%, да, есть там, я не знаю, бутылка вина и 10 бутылок вина, даже если их у тебя 10, ты все равно их 10 не выпьешь сразу, да. То есть то же самое состоит сегодня по деньгам. Если у тебя тысячи или есть у тебя сто тысяч. Если они у тебя просто лежат, и они никуда не расходаны, и для них нет целевого назначения для этих денег, эти деньги бесполезны. Эти деньги для тебя не имеют никакого значения. Ну, для меня, по крайней мере. И мы давно вот этот этап уже прошли и осознали. И когда мы сегодня говорим о том, что мы э, сегодня ищем людей, которых нет в нормальных компаниях. Те люди, которые, которых мы сегодня ищем на работу, это высококвалифицированные специалисты. Да? И высококвалифицированные специалисты в очень узкой отрасли. Да? То есть мы хотим развиваться там, в сторону интернет-развития. Да? То есть вот мы сейчас запускаем в сентябре там, по новой например, там и у нас мы хотим все полностью... Как правильно сказать? Цифровизировать? То, ну, цифровизировать, неправильно это как-то. Эм, то есть мы хотим упростить да, подход людей. То есть, ну хочешь ты в хоккей играть? Ну, для этого не обязательно там, тебе звонить, писать что-то еще. Там, хочется, чтобы ты нажал кнопку. И ты еще, помимо того, что подтвердил, что ты приходишь, еще и заплатил за это. Да? То есть мы стараемся упрощать жизнь людей и свою жизнь. И тем самым мы, ну, скажем так, создаем некий порядок, который просто, ну, скажем так, упрощает наш быт и в первую очередь нашу финансовую составляющую, да. То есть да, в каких-то моментах это не работает, но смотрите, вот я всегда говорил, что, например, мой подход по отелю был, да, то есть мы... Провели огромный тендер на установление интернет-ресурсов здесь, потому что здание было 11-летнее, и была проблема с проведением интернета и всего прочего. И мы хотели, э, скажем так, э, хорошие сети, потому что ну, я ненавижу, когда виснет телевизор, а я люблю смотреть телевизор. А вы же понимаете, что весь бизнес – это твое отношение ко всей этой ситуации. Безусловно. То есть кто ты так ты это и делаешь, да. я начал все это ковырять, рыть, там, исследовать, сам начал в этом разбираться, потому что я не могу. Вот я бы с удовольствием приезжал куда-то за границу, там, ну, я имею в виду за границу, имеется в виду, куда-то уезжал, брал бы с собой приставочку «Картина ТВ», «Картина ТВ», «Привет», «Реклама», «Макс», «Здорово», «Как дела?» Да, брал бы с собой приставочку, там, «Картину ТВ» и с удовольствием смотрел любимые программы, передачи там какие-то, да. Я, там, допустим, очень люблю канал личной истории там я просто смотрю ни о чем отключаюсь там какие-то я не знаю находки находят там mm-hmm. я не знаю там какие-то идиоты там живут там в, в, в этом как они называются? в землянках там mm-hmm. я не знаю там они до сих пор там это от комаров там какие-то эти дела вот но то есть я люблю именно вот такие какие-то программы смотреть да и очень часто куда бы ты ни приезжал их особо нигде нет да то есть это там типа travel всякие знаете там planet world какой-то то есть я да, люблю да. животных смотреть там ну вот нравится мне да помимо спорта скажем и, да и соответственно поэтому ты здесь делал ну вот чтобы просто было понимание у нас на вот этом в этом здании проведено 6 терабайт скорости интернета 6. у нас стоит отдельно две выделенные линии по одному терабайту причем они с статичным IT именно для... То есть это те, кто использует, там, я не знаю, терминалы Bloomberg, например, банки используют. Mm-hmm. да То есть для чего мы это делаем? Потому что я ненавижу, когда виснет телевизор. И решение. И у нас, например, в отеле мы, люди, мы не поставили ни ду, ни эти салат, мы не поставили ненужные вот эти программы. Но зато у нас в отеле у всех есть Netflix. Ты можешь подключить свой канал Netflix и спокойно его смотреть. То есть мы пришли к совершенно другому подходу качества жизни людей, потому что сегодня, если ты любишь телевизор, ты смотришь Netflix. Хорошо, ты смотришь Disney World, пожалуйста. Но у тебя все равно пароль есть, да? То есть у тебя свой есть пароль, у тебя есть твой канал, да, то есть ты просто зашел, завел свой пароль и смотришь свой любимый сериал. И неважно, где ты находишься. В Эмиратах ты ко мне приехал в гости в Эмират Спортс отель, да. Опять реклама. Оп. Не, Я о, давай, давай смотри. смотри давай, да?
0: давай, давай, давай сделаем. А, Прямо вот здесь сейчас появится Эмират Спортс отель. Надо будет, чтобы вы прислали а, логотип. Да, логотип. Мы его заанимируем. Без, проблем, и вообще. Без Слушай очень-очень круто, и всегда какая-то такая, знаешь, не хочется говорить пошлое, слово, мотивирующее, но действительно вдохновляющее, да, Вдо- э, говорить с людьми, которые горят действительно своим делом, и вот даже на какие-то мелочи, которые ты рассказываешь, вот мне не нравится, что телевизор, поэтому будет так, Э-э, это так, это так, это так, и мне кажется, только так вообще можно строить какие-то места притяжения людей, а p- получается абсолютно, что и отель, и спортсити, и те проекты, которые ты делаешь, не сочти за прямую лесть, но правда это так, это местное притяжение, и ты над этим работаешь, то есть те же самые какие тусовки, которые вы делаете по воскресеньям барбекю, ресторан ты говоришь, еще что-то, еще конференция. Я уверен, что уверен, знаю просто, что вообще то, что вы будете делать, еще больше будет приносить какого-то восторга, успеха и так далее. Надеюсь, то, что мы что-нибудь вместе поделаем.
1: И я тебе уже сказал, что я готов.
0: Да, 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 да. А, да. И спасибо тебе огромное, как будто бы супер много о чем поговорили, и сложилась какая-то картина и местного рынка, и местного бизнеса, и местного спорта. Столько всего интересного. Можно как-то говорить, какие-то оставлять средства связи с тобой, если кто-то из зрителей захочет с тобой Смотрите,
1: связаться? Смотрите, мне много пишет людей лично. да, И я в доступе, в принципе. И даже мой телефон есть в интернете, на самом деле. Его несложно найти. Да. Есть просто одна проблема. Люди не совсем понимают, что... Ну, я не выебываю сейчас. Правда. Я посмотрелся, да. Простите. Вот. Я, правда, занят. Да. И если хочется, ну, от меня каких-то там, скажем, даже какой-то помощи, я готов ее указать. Ну, во-первых, я очень по делу, я думаю, это должно быть, это должно быть четко по делу. Во-вторых, у некоторых людей есть там, ну, скажем так, некоторая привычка писать много. Я, я не читаю. Я, ну, я, правда, у меня нет на это времени. Я, во-первых, я не понимаю, надо мне это или нет. Uh-huh. Во-вторых, даже прочитав это много, я все равно много не отвечу. То есть, если вы понимали, мои email это в основном три строчки – да, Да? то есть у моей мыла, а в общем, а в общем это три слова, нах, пошел. ( 115) ( roast)
3: ( Spider)
2: Пробил. ( klarint)
1: И получается, в общем, такая ситуация, что я бы ей с удовольствием ( proved) помог, ( Berlin) но я не могу, потому что мне надо клонировать тогда себя, да. И получается, что ну, а особенно, когда люди начинают какие-то вот такие элементарные вопросы задавать, и я всегда смеюсь, и я всегда даже своим людям, которые рядом со мной, все время пытаюсь объяснить одну простую вещь. Я говорю, ребят, ну вы же, блядь, в Гугле не заблокированы. Ну я же не Гугл. Почему вы каждый вопрос решаете, надо спросить меня? То есть вы хотите мое внимание к себе привлечь. Или вы считаете, что я отвечу лучше, чем Google Analytics, да, на какие-то вопросы. Но это неправда, да? То есть то, что вы есть, вы уже со мной, вы уже в моей команде, вы уже со мной работаете. Не надо привлекать внимание. Да? Ну, еще раз повторюсь: я один по сто. Было бы и хорошо. каждый задаст там по полу вопроса. <laughs> Да-да-да. Ну, слушай, Знаешь, мне жить некогда. Было, было бы хорошо, если бы
0: на все вопросы, которые мы тебе задаем сегодня, типа, как бизнес, там. Такой, ты, 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 блядь, ну погугли, что ты? Ну да, что смотри. Посмотри. Да. Давайте, спасибо тебе огромное. Это было невероятно круто. Здорово поговорили.
1: Отличный получился выпуск. Рад знакомству и... Дальнейшим каким-то делам. Спасибо большое, ребят. Вам тоже больших успехов. Вы большие молодцы. Судя даже по тому, как вы все вот тут <с расставили, <с чуть ли не превратили у меня это мою временно проживающую квартиру в этот. Я, кстати, чтобы вы понимали, вот в отеле, по-моему, четыре или пять раз уже переезжал из номера в номер. Знаете почему? Вот раньше я жил на самом первом этаже с самым плохим видом. И я его выбрал... Изначально потому, что я каждое утро вставал, и я понимал, насколько мало я сделал, и я каждое утро подрывался, и я просто вот, ну, я не мог, мне нужно было идти работать, потому что я понимал, что мы очень далеко от того, что я хочу. И э, с каждым разом я там переходил с одного здания в другое, поднимался на этаж повыше там где-то, да. И с каждым разом я понимал, что мои условия, так же, как и отельные условия, улучшаются, и у людей становится лучше, комфортнее. Вот, мы сейчас на восьмом, но я планирую все-таки переехать на девятый, да? то есть у нас девятый – это <с последний этаж. Мы девятый этаж, кстати, готовим очень такой э, своеобразный, то есть мы его делаем немножко такой, ну, не VIP, но комфортный все-таки для людей которые будут приезжать с теми же командами и хотят вроде как и жить вместе, да, но хотят немножко других условий. То есть это какие-то менеджеры, директоры команд, да? mm-hmm. какие-то там спонсоры, которые будут приезжать. А поверьте мне, что очень часто это люди, которые, ну вот, опять же повторюсь, мы были на чемпионате мира по крикету в прошлом году. И вот представьте, что мы сидели за столом там в Роял-ложи, королевская ложа вот это на нашем стадионе, да, там, нас пригласили, и вот мы сидели за столом, и сидит там, ну, Сио, там, вот, всего Спортсити, да, мой хороший товарищ, Халят, за иронии, и у меня такой пихает там, это, Вова, я говорю, что он говорит, ты знаешь, что у нас за столом 200 миллиардов сидит? Я говорю, чего? Он говорит, 200 миллиардов. Вот представляешь ситуацию, да, а это простые люди. То есть это люди, которых я в лицо не знаю. То есть мы знаем российских каких-то звезд, олигархов, международных каких-то, да. А это люди из Индии, из Пакистана, из каких-то разных этих, да. я ему не поверил, я начал мы еще там, мы сидим там, хохочем, да, там, он мне начинает доставать там свой телефон и начинает просто забивать, он людей лично знает там, и начинает забивать их имена, и я начинаю видеть просто эти компании, и у меня волосы, которых нет, дыбом начинают подниматься, представляете, то есть сидят люди, просто обыкновенные люди сидят, кушают, да, У людей там, я не знаю, 4,5 миллиарда, например, где-то какие-то стоки, да, там, я не знаю там. То есть вот в этом на самом деле вся ситуация, да. К нам приезжает огромное количество людей, ну, скажем так, очень-очень высокого достатка. У меня в команде есть мой младший партнер Даша. Она там закончила Лондонскую школу экономики. Вот. Она не очень любит, когда я про нее рассказываю, но я все равно скажу, что вот, эм, у нее такой хороший нетворкинг всегда был, да, который но вот она там ну не знаю там из 100 миллиардеров российских там например там 60 или 70 знает лично Вау. Да? Вот. и вы не представляете но вот на наших посиделках э, в нашем спортивном отеле который в принципе там далеко не пальма далеко там не Джумера, мы просто угу. шашлыки жарим да угу. то есть у нас приходили люди там с состоянием несколько миллиардов да и они с удовольствием приходили со своими детьми, со своими бабушками-дедушками, со своими, я не знаю, там мы рады всем. И Но это опять про точку женами, да Конечно, когда, хочешь, и, когда есть место, куда хочется прийти. Понимаешь, то есть мы... И вот девятый этаж я хочу сделать такой, когда... Ну, вот люди приехали, вот вроде как, они вроде и здесь же, да, тут же, и они, они они, опять же, немножко там где-то им надо чуть-чуть покомфортнее, да. Мы там смек-аппаратуру все купили на девятый этаж, да. Мы там, знаешь, такое немножко делаем, плюс мы его там, ну, такое делаем, там, я поставить хочу, вот мы заканчиваем практически техническую часть этого, допустим, на крышу я оставлю там обогреватели, охладители воды, например, да, охладители воды я оставлю в ванны, комнаты, uh-huh. чтобы вы понимали, да. Мы ставим solar-системы туда для того, чтобы охлаждать воду. То есть вот какие-то мульки, которые мы делаем, да, вот они просто прикольные. Блин, так
0: круто, что ты, во-первых, это все знаешь и этим так горишь. Маку и ты такой, же. ребят, ребят, сейчас две минуты, маку еще класс. вот эта важная штука. Это Супер.
1: фантастически здорово. Супер, это ну, я круто. говорю, что вот, смотрите, у меня до этого дом был 4 спальни, сейчас 50 спален. То есть я, я правда, я мы считаю, что Мы к тебе пришли в гости. Дом. Я правда считаю, что это мой дом, и каждый человек, который здесь живет, это человек, который пришел ко мне в гости. Я очень плохо отношусь к куреву, например, да, и у нас периодически люди там курят, мы ввели огромный штраф за курение в номерах 5000 дирхам, по-моему, штраф у нас. То есть я просто борюсь с курильщиками, правда, я считаю, что это очень вредно, потому что для меня это неприемлемо. Да? потому что живут люди, у людей есть дети, живут родители у нас, у нас огромное количество семей, правда. Угу. То есть у нас живут семьи, и живут семьи подолгу. Приезжают люди на 10 дней, живут по 4 месяца. И для меня, скажем так, ну вот опять же, я там присутствую во всех практических группах там управляемых наших, да, где там у нас хаускиперы, охранники находятся, еще кто-то, еще кто-то, да. Я не не вникаю туда, например, там в ежедневную какую-то там переписки, ну, в решение каких-то задач там или постановку какой-то задачи ежедневно, это не моя работа, да. Вот, но и тем не менее, э, я когда вижу там, проскакивает, что там кто-то где-то что-то поднакурил, то есть я там очень часто даже лично э, принимаю в этом какое-то, скажем так, э, участие, потому что для меня это неприятное да, и я изначально, конечно, пытаюсь людям объяснить, что это неправильно, но я человек очень жесткий и принимаю очень часто жесткие меры. Опять, и тебе я буду говорить здоровья. долго. И тебе, Спасибо огромное. Спасибо, ребят. Все. Супер.